0: 2005, São Paulo, tricampeão do mundo. No Japão tem um pôster maravilhoso com a taça. Nesse pôster tem os jogadores importantes, Rogério Senni, Mineiro. E tem o um dirigente. Esse dirigente está eufórico, sorrindo, em 2005. Agora estamos em 2023. O São Paulo vive instabilidade, deve mais de 750 milhões. Tem um grupo político que domina o clube Há anos e anos e anos, e os resultados são cada vez piores. O que, que acontece com São Paulo?
1: Marco Aurélio Cunha. Cosme, obrigado Pela... pelo convite. Difícil, mas é compreensível que o São Paulinho esteja aborrecido. né Afinal de contas, nós tivemos um título em 2012 da Sul-Americana e só recentemente um título paulista, o que para a trajetória, a história de São Paulo é muito pouco. Eu creio que parte disso se deve ao continuísmo, parte disso se deve a acreditar que ninguém poderia fazer frente ao São Paulo. Eu falo muito isso, que o grande problema da, do brasileiro é não saber ganhar, é desfrutar demais da vitória e esquecer que tem que prosseguir. O dia seguinte é tudo zero a zero. E você fica compilando os seus resultados, falando nos bares, falando ah, nas reuniões do conselho, da sua grandeza, do seu tamanho, mantendo aquele status quo que você entende como vencedor, substituindo pessoas importantes por alguns que você supõe que possam fazer a mesma coisa e de repente você vê que os outros estão melhorando, estão copiando o seu modelo, aperfeiçoando o seu modelo Eu dou muito esse exemplo. Tem uma padaria gigantesca, o bairro todo vai lá. Aí o outro vai lá, mas o pessoal está tratando mal o cliente. Aí vai um lá, monta uma pontinha lá, pergunta o que que é bom ali. Ah, lá é bom pão à tarde. Vamos fazer um pão melhor. E vai, daqui a pouco as coisas se invertem. E o outro vai dizer, tomaram os meus clientes. Tomaram porque ele deixou. Então o São Paulo está deixando tomar o torcedor, o cliente. Por quê? Porque os outros se aperfeiçoaram copiando mesmo o São Paulo, o que é bom deve ser copiado. CT de primeira linha, estádios novos, e aí começaram a a fazer frente ao São Paulo. Então, mas
0: Marco, agora o o São Paulo cuidando do São Paulo. A gente voltou no tempo, estamos em 2005. Vocês acabaram de ser tricampeões do mundo. Quais eram os planos? O que que não aconteceu? Por que o São Paulo parou no tempo? Por quê? Como é que é esse processo?
1: Porque muita gente não entende até hoje. Bom, vamos entender. O São Paulo ganhou 2005 e foi campeão brasileiro 2006, 2007, 2008. Verdade. Num título inédito, um tricampeonato inédito, com o mesmo treinador que era o Muricy Ramar. O Inter também teve um período de glórias, mas ninguém foi tricampeão como o São Paulo. E o que acontece? A partir dali, começou a desfocar o que que o São Paulo precisava continuar fazendo. Bom, nós somos os soberanos. Esse soberano... Destruiu muito a iniciativa de processar. Mas quem que pensava isso? O presidente, o conselho? Vamos vamos entender, é um clima é um Hum. clima daquilo que eu posso dizer que é de satisfação, enfado quando você está plenamente satisfeito. Ganhando tudo ganhando tudo. Ninguém vai chegar perto da gente, ninguém vai conseguir fazer nada. Aí nós tivemos um ótimo campeonato em 2006, 7, 8, 9, sim. Perdemos um jogo do Maracanã com um pênalti que mandaram voltar absurdo, absurdo. E o Flamengo foi campeão, sim. no brasileiro. Até então a gente mantiu o padrão. É verdade. o padrão. Disputando passo a passo. Aí em 2010 começou um pouco a dificuldade do São Paulo. Houve aquela questão do Morumbi na Copa e Sim. aquela questão Não. política. então, então aprove... Isso focou muito o presidente Juvenal.
0: Ah, então tá, então tipo aproveita então destrincha isso, porque eu falei com o Juvenal na época, ele estava super eufórico. De repente, o que, que aconteceu? Por que o, São Paulo, por que o São Paulo perdeu a sede da abertura da Copa do
1: Mundo e da final? Primeiro, por conta de uma briga pelo Não. Clube dos 13. que o Juvenal e alguns queriam ser protagonistas daquilo. E o, na época o presidente Ricardo Teixeira foi contra, e aí houve a dissolução do, 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 do Clube dos Treze, com o Andrés é, fazendo a, a frente a isso, de, eliminando as parcerias que ali havia, e aí o Clube dos 13 foi dissolvido.
0: Só, só uma dúvida... Uhum. Isso aconteceu porque a Globo tinha chance de perder, estava concorrendo, inclusive, com a Record, essa história de bom, vender juntos ou vender separados o campeonato? É, eu acho isso? que
1: isso foi mais é, detalhe. A estratégia não, não era porque ia a Globo ou Record. Por que, que acabou, então? Acabou porque havia um, um ganho de poder por parte ali do Juvenal, do São Paulo de outros. E o temor pela grandeza do São Paulo naquele momento, naquele momento, né, grandeza sempre, mas naquele momento o poder de resultados, e aí não seria interessante para os outros. E aí houve uma manobra, uma manobra, o São Paulo ficou fora... Acabou o clube dos três. Mas qual a manobra, Marco. Política, bastidor. O Andrés falando com o Lula, Sim. o Ricardo inibindo o Morumbi na Copa. O Flamengo e Corinthians O juntos. Flamengo e Corinthians junto. Então aí o que aconteceu? O Lula, que era o próximo do Juvenal, próximo, deu um perdido no Juvenal. Essa é a palavra certa. E fez a gestão para construir o estádio do Corinthians pela Odebrecht, enfim, não vou e, entrar nesses detalhes. E isso atrapalhou o São
0: Paulo no quê? Bom, acabou, primeiro, acabou de
1: perder o... Primeiro, a, tirou, a... havia todo um modelo de construção, inclusive a permanência do Juvenal num terceiro mandato, e mudança estatutária, ruim, ruim. Hoje, eu sempre achei que seria ruim. Votei favoravelmente porque todos falaram, oh, não, é, é o momento da gente estar tá junto para produzir o Morumbi na Copa, para fazer o desenvolvimento do São Paulo, não tem ninguém tão gabaritado e tal, aquela história de sempre. E aí ele prosseguiu, e houve essa derrota política, houve a construção do estádio de Itaquera, eu não tenho nada contra Sim. construir o estádio, eu acho que tem que ser mesmo, como foi brilhante a construção da, do, da arena do Allianz Parque, pelo W Torre, contestado no começo, depois se viu que foi um Um bom negócio, embora só vá valer para o Palmeiras daqui a 20 anos, mas acho que já vale porque utilizam, é muito bonito, vale a pena. Então, naquele momento, acho que desfocou um pouco o São Paulo dos seus principais objetivos, que era o quê? Futebol. Toda vez que a gente sai do futebol para a política, a gente perde e ganha no futebol. E eu falo que os clubes que estão empoderados politicamente, eles esquecem o futebol para construir política. Construir política. Hum. É sempre assim. Eu eu dei uma declaração que o maior adversário do Flamengo, em 2020, eu falei, pode procurar na internet. O maior adversário do Flamengo é a vaidade, é a soberba. Então o Flamengo já está lá brigando com si mesmo e por isso perde o foco e acaba influindo nos resultados. Quer contratar todo mundo, acha que todo mundo quer o Flamengo, e assim era o São Paulo, e assim será o Palmeiras. E assim será o Palmeiras.
0: Só para não perder esse contexto que é importantíssimo. Se o Morumbi fosse a sede da Copa do Mundo, ele seria, ele viraria uma nova arena, seria, teoricamente, quase resco- reconstruído. Né? Isso também atrapalhou, porque o Morumbi... Eu acho ficou, que isso ajudou.
1: Ajudou? Uh, honestamente Por ajudou, porque seria uma obra uh, que o São Paulo estaria devendo triplo do que está devendo hoje. Certo. São Paulo não pagaria aquela obra, era, era, se eu não estou errado, é uma consultora importante também. Mas não era chance para fazer uma eu arena? Eu acho que eu não, eu não vejo vantagem esse negócio de arena. Eu acho que é, é muito modismo, eu não quero Você aqui acha? ser, ser uhum. perdedor e dizer que estou falando isso porque é o Morumbi. Não, eu acho assim, é muito modismo. As arenas são boas? São boas. É, elas estão próximas. Conforto. Têm... Mas o Morumbi é muito confortável. Sinceramente, é muito confortável. Sim. Ah, tem ponto cego. Não, lá na Allianz Parque tem também. Na Arena Corinthians chove em todo mundo quando chove. Não tem um lugar que fala, não, aqui é bem coberto. Tem seus, seus limites também. Eu estou sendo sincero. É, engano, é Agora, o Morumbi, o Morumbi, a arquitetura do Morumbi, que é um... Do, do Artigas, é um espetáculo. Sim. É um estádio consolidado, um estádio de... Poxa, foi inaugurado em 60, em 70, a segunda inauguração. É um estádio antigo, mas sólido sólido não é um estádio desmontável então você acha que
0: não, seria eu acho até que pior. o Morumbi
1: seria eu acho pela dívida que se faria por poucas mudanças estruturais porque o, o campo estaria no mesmo lugar não ia mudar ia ser mais a, a o entorno o entorno que eu acho que o governo e a prefeitura tem que fazer isso Ainda. especialmente a questão do, do alagamento do Morumbi pelo Sim. córrego Antunico. já faz tempo que se promete um piscinão eu mesmo como vereador falei inúmeras vezes isso mas a obra sempre foi adiada. O, o Morumbi teve problemas, o metrô não chegou lá, foi não chegar não. muito depois. Sim. Era a promessa do Geraldo Alckmin que chegasse o metrô lá, não chegou. E sim. chegou só agora. Então, muitas obras de, do entorno foram atrasadas porque o Morumbi não foi colocado na Copa. Na Isso Copa, atrapalhou muito. Trabalho, Mas esse é um processo político. Agora, quando você desvia o foco do futebol, que é a sua Para ficar trabalhando em bastidor, agora, por exemplo, são as ligas. Enquanto alguém ficar discutindo liga, tem que discutir? Tem. Mas enquanto for preocupação individual, individual, dos presidentes de clube, fazer parte da liga, o futebol vai sofrer. Mas então aí
0: perdeu a a sede da Copa. O que aconteceu esportivamente? O que aconteceu com o Juvenal? Estava com o terceiro
1: mandato contestado, como foi? Não, ele... ele, Vamos lá. Ele já estava mais um pouco doente naquele período, né? Tanto que ele faleceu em 2015. E era difícil para ele manter o ritmo que ele tinha, ele tinha um ritmo alucinante, ele dava o dia inteiro em Cotia, lá em, no CT, na Barra Funda e tal. E ele é aquele cara que não delega poder, né? Então existem alguns dirigentes assim, o Eurico Miranda foi assim até o fim, o Petralha é assim. Então tem alguns que são grandes demais que não admitem que alguém possa ocupar o seu lugar, ocupar o seu espaço, eles não têm coragem de preparar alguém para o seu lugar, eles sofrem com isso. Sofrem muito e falar, não, esse vai ser meu sucessor. Porque politicamente não interessa. Existem muitos candidatos, muita gente que quer e tal. Mas
0: o Juvenal preparou
1: aquilo. Ninguém. Ninguém. Esse é um grande então, erro. Então... E aí, depois. Aí ah, o que aconteceu? Vai... Aí veio o. Car... Ele colocou o Carlos Miguel. Sim. Que foi um uma tristeza. Foi um desastre. Que aconteceu. O
0: que aconteceu com o Carlos Miguel, na sua opinião? Porque ele foi um ótimo presidente.
1: Eu acho antes. que, vamos lá, minha análise, eu tenho gratidão por ele, porque eu comecei como médico lá, na gestão dele, no profissional de São Paulo. Foi o Galvão, da Lora, e depois ele. E, eu, e foi ele quem me colocou como médico, a pedido dos jogadores, como médico da equipe principal na ausência tra- trágica da morte do Zé Carlos Rich Azevedo, ah, que era um, ah, um médico maravilhoso, meu mentor. Teve um tumor cerebral, faleceu. Então eu fui colocado no lugar dele, meio temporário, e fiquei. Todo mundo queria que eu ficasse, eu fiquei. Então o Carlos Miguel era um cara jovem, 38 anos, e talvez muito monitorado pelos grandes cardeais de São Paulo. O pai dele, Riaidar, pelo próprio Dr. Galvão, pelo Laudo, pelo Manoel Raimundo, pessoas da Lora... Pessoas que tinham realmente relevo na história do São Paulo, vendo aquele jovem moço sendo presidente de São Paulo, feliz com aquilo, mas ali, olhando. Né? Então, ele não teve talvez a autonomia do, do livre pensar. Né? sim E dessa segunda vez, ele já não tinha mais esse outro comando. E a primeira coisa que ele fez foi romper com quem o criou, que foi o Juvenal. Na verdade, ele criou o Juvenal como diretor de futebol, o Juvenal, acho que retribuiu colocando como presidente do clube, mas ele estava afastado há muito tempo do futebol, do São Paulo de tudo e obviamente a máquina elegeu o Carlos Miguel e... que eu fui contra que eu fui oposição eu, você, eu... Queria, você, você via quem que deveria ser o presidente? na verdade eu, eu seria ser. candidato mas para juntar a oposição nós colocamos o, o Calil Rocha Abdala verdade, né? então... e eu seria o comandante do futebol ah, houve aquele problema todo que ainda era a questão da, da do Morumbi que ainda tinha a discussão Sim. de fazer as coisas e tudo mais. E aí foi 2012, acho. É, e a Copa foi 14. Foi, 14. foi exatamente isso. Então, a
0: saída do Carlos Miguel foi um horror para a história do São Paulo. Foi. Então,
1: com suspeitas e suspeitas
0: de negociações namorada indo negociar em nome do São Paulo. Umas coisas absurdas que a gente não estava acostumado a ver. No, é São Paulo não.
1: no São Paulo, não. No São Paulo, não. É verdade, não. sim. Como Olha, é eu, eu não, eu, como eu sempre fui opositor, sim. eu não tenho a menor ideia de como foi isso, porque eu não estava lá. Eu fui oposição, eu fiquei fora não, Mas a sensação de... Sensação de desequilíbrio. A minha opinião é desequilíbrio. Falta de, de, de equilíbrio mesmo. Falta de entender aquilo quanto representava a tradição familiar. Eu acho que é oportunidade dos negócios vem. O futebol mudou muito. Muito. Tem uma trajetória. Aí tem, tem um histórico para falar. O futebol mudou depois do marketing esportivo, depois das placas de publicidade da Tráfico, do já, J. Ávila. É. Aí entrou o dinheiro que nunca teve. O futebol vivia de quê? De bilheteria. Sim fazia dois ingressos no mesmo lugar, para a renda, você olhava o estádio, estava lotado, publicava lá 30 mil, pô, como pode? Onde foi esse dinheiro? Sim. Então, era assim antigamente, era assim no interior, então, nossa, senhora, estádio lotado, a renda dividida, o visitante recebia 2 mil, tinha 15 mil no estádio. Sim, nada é loucura. É? Então, era meio, meio isso. Quando entrou o dinheiro do futebol extraordinário, que seria placa de publicidade, Aí vieram os direitos de transmissão, exclusividade. Eu me lembro do tempo que se dizia que se passasse a televisão ao vivo, não tinha público. Imagina Imagina isso, isso. olha como a gente pensava, né? Era uma verdade temporal, mas, pô, você pega todos os estados lotados, televisão ao vivo, pay-per-view, o estado está cheio, não não tira público do estádio, bom jogo.
0: né? E e você acha que, por exemplo, o Carlos Miguel chegou e encontrou esse esse
1: dinheirão? Não só ele, né? desde Ah. a CBF. Sim. Desde a CBF, todos os clubes, começou a entrar o dinheiro. E o dirigente que punha dinheiro morreu, morreu literalmente, Ele morreu de idade. Aqueles abnegados, o cara que comprava os móveis da, da escolinha. Sim. Teve o Jorge que comprava tudo, punha do bolso lá dentro. Marcelo Martínez, comprava na loja dele, punha tudo lá dentro. E punha dinheiro do bolso. Quando inundou de dinheiro extraordinário, começaram a vir os aventureiros. Dinheiro está muito fácil, dinheiro, tem muito dinheiro no futebol. Então, começou aí a, a, a ter algumas derrapadas de caráter. Né? E aí, esse negócio é imenso, é imenso. A Liga, Clube dos claro. 13... Não, tudo... mas, então,
0: mas especificamente do São Paulo, desculpa, Martin, que interromper, uhum, mas claro. a partir desse período
1: também, aí o São Paulo começou a não ganhar esportivamente. Então, por quê? Quando está desorganizado... Quando está desorganizado, quando você contrata um jogador por interesse financeiro particular ou vende um jogador com interesse financeiro particular, você começa a desmontar aquilo que é a sua estrutura. Time de futebol é unido, é perene até onde dá, é estabilidade do, do treinador, uma série de condições que você consegue construir e ganhar. Sim. E ganhar. Então o Palmeiras está numa fase de construção. Vende um, vendeu bem para caramba, vende outro, mas vem cá, pega o melhor, como a gente fazia lá em 2000. E... E quatro, três, sim. quando a gente trouxe vários jogadores, quando terminou a lei do PASTE, a gente soube aproveitar isso, verdade, tr- trouxe verdade. um monte de jogador dos outros. Eu lembro que o presidente do ia roubar os meus jogadores. Sim, sim. Pô, era a lei, pô, era, né? Mudou. Grafite, Josué, foi um... Grafite, Josué, vários, né? Então, o Danilo. Mas... Mas... Então, o que aconteceu? Aí, nesse momento, o São Paulo perdeu o rumo. Quando um presidente sai por renúncia... Com, com suspeita. Com suspeita e tudo mais. Aí assumiu quem? O presidente do conselho, que era o Leco. O Leco. Então, só, só um detalhe mais, desculpa, estou para claro. você mais que o Milton Neves. Mas, o...
0: abrindo esse parênteses, eu falei com o Juvenal, uhum. Deus o Tenho, o Juvenal olhou para mim e falou, olha, eu coloco, não coloco o Leco nem como síndico do meu, do, meu, do meu prédio onde eu moro. E aí, de repente, ele se então. vê cinco anos presidente
1: de São Paulo. Eu me lembro que ele me chamou, eu tinha, uh, pô, ele foi meu sogro e meu filho é neto dele. Então eu tenho um carinho enorme tá. pela família. Mas estamos falando um de respeito, um Não, mas não para você entender, o um respeito é nós rompemos naquele período. Nossa. Rompemos, rompemos, até as famílias. Claro que não o meu filho. E chegou um dia ele me ligou, a esposa dele me ligou. O jornal quer falar com você. falei, tá bom. Olha, o São Paulo está um absurdo, nós vamos mudar isso. O Carlos Miguel tem que sair. Essa frase que ele falou para mim, e eu fui até a casa dele. Aí ele me pediu para ajudá-lo, não sei o que e tal. Eu falei, tá bom, vamos trabalhar pelo São Paulo. Né? Fiquei muito constrangido em, em fazer qualquer coisa contra o Carlos Miguel por conta do meu início do São Paulo, mas tem coisa que é necessária. E aí, e aí ele, ele pediu renúncia, né? renunciou, a, a, espremido por, por grandes cardeais de São Paulo, reuniram com ele. Ó, oh, você tem que sair. Então sai e tal, pá, 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 Saiu. Aí veio o Leco, porque era o presidente do conselho. E aí veio uma eleição para o Leco, que eu apoiei. Por quê? Porque na construção disso, se faria um São Paulo livre de muitas pessoas que acompanharam o Carlos Miguel naquela trajetória. Eu, iludido, apoiei. Apoiei. E até vim ajudá-lo em 2016, quando o São Paulo estava tava um, quase para cair, quase pra cair ele, eu estava na CBF, Sim. o presidente Marco Polo me chamou e falou, olha, o presidente de São Paulo quer falar com você, se for para ajudar o São Paulo eu, eu, eu te libero uma, uma, uma licença. licença não remunerada, você vai ajudar o São Paulo, porque o São Paulo cair é ruim para todo mundo. Tá bom, aí eu vim, ele foi em casa, tá bom, vou te ajudar, ajudei e tal. Aí ele perguntou, você não vai continuar, né? Eu falei, não, não vou. Só fiz o que você me pediu. Uhum. E fui voltei para a CBF, ao meu cargo, até porque eu tenho, tinha uma dívida com as meninas lá de fazer toda essa... Fiquei cinco anos Sim. desenvolvendo futebol feminino, ajudando e tal. Difícil. E voltei. E o lego fez o que ele fez. Ele se protegeu com jogadores importantes, como o Raí, Lugano, vários. Se eu for vendo... Tudo escudo, Rogério Senni. Mas aqui também não é diferente hoje. Sim. Está a está... Enfim, estão lá, estão ajudando dentro do que podem, né? É, teve o Rogério Senna também, com o Júlio Casares. Sim, é, uma assim. é uma repetição, é uma repetição dos fatos. Não, o, 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 o Leco era um jeito intimidado, silencioso, mais idoso, que fazia as coisas lá que o grupo mandava. Aí ele viu, se sentiu, acho que, no meio do, do, do fogo, amigo, e trouxe todo mundo de volta para si, que é a gestão Casares hoje. Sim. Que é a gestão Casares hoje. Então, a gestão Casares hoje, as pessoas que lá estão, quase todas estavam com o leque. Entendeu? Então, isso é uma continuidade. E o que faz? Cria-se um centrão, um centrão enorme, porque o colégio eleitoral é mínimo. São 280 conselheiros lá, a maioria muito idosos, que não frequentam o clube por, por razões justas, né? Então, aquilo que eu defendia muito tempo atrás, que era esse conselho vitalício que, que dava poder ao clube, dava respaldo a erros e tal, deixou de existir. Ele existe na prática, mas existe na, na, na regra, na prática não existe. Aí se homenageia um, se homenageia outro, tal. E fica essa política de 150 que elegem quem quiser a ponto de perder uma... uma, uma uma eleição estatutária que se mudava tudo, prorrogava o mandato dos conselheiros em mais três anos Sim. sem eleição. Você imagina isso? Logo no primeiro ano, No Sim. primeiro ano, é mais Sim. três. Não. Aí nós temos uma, uma campanha possível. forte no clube e o clube rejeitou essa proposta. Havia, não lembro bem quantos, acho que eram 24 propostas. Fico, é, reduziram para 10, que foi para a Assembleia Geral. Negaram. Não, não passou. Não passou. Não. Aí o que ele fez? Vamos fazer outra, mudança estatutária, só para a reeleição. E aí conseguiu. Aí fez tudo o que podia, inclusive na semana da, da, da viagem para a final da Sul-Americana, só se falava em reeleição. Sim. O, fez a, no clube a, a, os votos lá para os associados pela reeleição. E se fez de tudo para fazer a reeleição. E o preço foi o São Paulo lá na final, com o Del Valle, perder Termina. a partida, porque não a havia t- foco. E agora, então, para não perder o
0: foco também aqui, nesse período que o São Paulo é, teve o Leco, teve o Carlos Miguel Aidar, como é que estava o Refis? Como é que andou o Refis? Como é que andou o Cotia? A impressão que todo mundo tem é que ficou parado no tempo. Eu Cotia falei um Cotia foi
1: bem? Falei com o Turíbio,
0: ele Enfim, disse... Que...
1: O Turíbio tem dois lados. né? Diz. Um que foi chamado para ajudar, Uhum. E veio elogiando todo mundo Que é meu que é meu grande amigo Sim. Depois se decepcionou profundamente Que tudo que ele falou não foi aceito E tá. puseram pessoas que ele mesmo trouxe Para o lugar dele né? Ele mesmo indicou uma pessoa Que ficou como coordenador médico de São Paulo é uma questão Sim. de escolha Mas só para entender o mecanismo O mecanismo é cruel Então o Turíbio saiu O Refis estava exatamente como eu deixei Em 2000 e quando eu cheguei em 16 E fui ver o Refis Estava exatamente como eu deixei quando eu saí de São Paulo em 2010. Seis anos parados, então, sem esse novo maquinário. É, porque, sabe, a televisão pega. Então é boa. Né? Eu lá em casa, é, a televisão bem, bem. pega. Mas a televisão é boa, boa, está pegando, tá ótima. Comprar outra para quê? É esse o espírito. E sendo que tecnologia, infelizmente, Sim. você tem que gastar. Você tem que renovar, você tem que estar com o fabricante dando o seu, pegando o novo, constantemente se renovando, com computador, telefone celular, você tem agora o 15. Sim, porque... Quem tem o 8, puta, olha o 8, funciona, funciona, fala, fala, mas presta... Então, porque o reflexo vem até hoje, por exemplo. Uhum. Lá, o São Paulo,
0: nos três primeiros meses, chegou a ter 14 jogadores no departamento médico? Então, é, isso
1: toda vez que você muda. Isso é uma outra história. Então, então toda explica Marcos. Toda vez que você muda a comissão técnica, você hum. muda é, protocolos. Jeito de treinar. Então, mudou sim. o diretor aqui. Não é mais você, é o outro, é, desce aquele, sobe o outro. Mas era o CENI estava, na então, continuidade. Mas, mas... Pois é, mas continuou um pedaço, né? Ah, esse, esse ano foi assim. Então... Mas muda a metodologia. E aí não, não tem... É, é, na minha opinião, o problema de São Paulo é transição. Transição é assim. Você tem um departamento médico, reabilita. Sempre defendo os médicos, não por, por corporativismo, mas é como se você quisesse culpar o hospital pelos acidentes de moto em São Paulo. O hospital tá. recolhe feridos. Recolhe feridos. não causa acidente. E o futebol, quem causa acidente é o jogo em si, o trauma a direto. A preparação. Mas a, 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 o maior... A maior ocorrência de lesões são as que a gente chama de intrínsecas. O que é intrínseca? É de dentro para fora. Extrínseca é de fora para dentro. Então, dou uma canelada, extrínseco. Intrínseco, pôs a mão na coxa. Então, isso uma preparação é um... errada, uma isso, não preparação não sei se é errada, então, mas, é, é... Mais que mas o... ah, tem que ser adequada, tem que ter muita sabedoria para fazer isso, tem que interpretar bem o calendário, qual jogo eu posso perder, hum. se é que posso então, perder um, algum. Um, um, maquinário, então, tecnologia. Os tecnologia. Então, fisioterapeutas então, então... são os mesmos, são ótimos. Saiu agora o Sassá, que é brilhante, brilhante. Lá na seleção. Saiu o Rosan, que foi uma perda absurda, absurda. Porque a experiência Sim. do Rosão é um negócio incrível. Foi jogado incrível, fora. Incrível, então. jogado Sim. fora. Agora, então, Marco, explica... Então, pra, por que foi jogado fora? Porque contestou.
0: Então, porque não pode contestar. Então, é, então, então esse é o então. ponto. Para a gente não se perder, mas o que que, então, por exemplo, vai... Você deixou, você encontrou os equipa- meus equipamentos que você tinha deixado. Por que que você não foi renovado por acomod- a- acomodação. acomodação? A
1: acomodação da, do espírito de grandeza, ganhamos tudo assim, aqui é assim, deu certo, não precisa... Isso chega no jogador, chega no técnico? Não não, 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 não chega, chega mas não chega. Só chega a hora que ele começa a perceber que a água bateu nele. Até então, em todo lugar é igual. Agora, lógico, se você visita o outro e vê o seu, tua casa é ótima, minha Sim. casa é muito boa. Mas se eu for na casa do meu amigo que mobiliou dele essa semana e comprou novinho, o meu ah, é uma porcaria.
0: Então, não, mas o resultado é no campo, né? No campo. É, no campo. é um décimo de segundo é a isso, mais, então é tipo, isso, eu acho que mais é,
1: é, é o esforço mal é, é elaborado Então, hoje, por exemplo, também se dá muito valor A, a tudo que é tecnologia Também passa um pouco da conta Sim, Os, os caras no iPad lá Não, o cara está no meio do treino Delicioso treino, o treino Não, já deu o tempo dele Pô, isso é um atraso O futebol precisa não. deixar de ser Outro dia eu vi essa frase De um grande preparador físico Experientíssimo, eu que está atuando E eu gostei muito Ele falou assim, estão querendo é, é, como é que é? Tabular demais o futebol, metrificar demais o futebol. Não é tanta métrica assim é... o futebol. Tanto que não tem mais gol de falta. Não tem por Não treina, não, tá a perna pesada, sentiu. Pô, eu, eu falo assim, ó. Você vai ficar numa fila de banco, meia hora, dói tudo. Você fica três horas numa pedra pescando, não dói nada. Por quê? Mental. Mental. Então, mas
0: assim, mas Marco, então define por favor. Então, o que que aconteceu com o São Paulo nesse período? Você acha que hoje o São Paulo não é mais aquele pedaço da Europa aqui na América não do Sul? Não é. Por
1: quê? Porque dirigentes para acomodação política, para ter cargo, para ter posição e votar a favor nesse número de 150 que tem que ter, ficam lá no CT. São eternos dirigentes de futebol, adjunto de futebol, adjunto não sei do que, adjunto de cutia, entrega a cutia para sei lá quem, que nunca teve a a visão do que é desenvolvimento de um atleta. Então acaba a política, e é é como você pegar o ministério e dar para um senador que não sabe nem o que ele está fazendo no ministério. Então pega um senador lá, você vai ser ministro da, da, sei lá, da pesca. Sim. Não, não foi nem na água. Então, é, esse é o problema. Política política, 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 política. Você é obrigado a se esquartejar, porque, obviamente, para ser presidente de São Paulo, ele se esquartejou. E tal o seu pedaço. Esse aqui eu estou dando é seu, é seu, é seu, é seu. E não adianta nem querer trocar, porque senão tem revolta no voto. Esse é o problema. O, o processo político Isso. de São Paulo, que era protecionista, bom para o São Paulo, hoje é um desastre. Eu, eu já apoiei esse processo. Hoje eu acho que o São Paulo tem que se democratizar ao máximo. Sócio. Tem que dar o, so- o voto direto para o sócio, tem que criar um sócio, eu sempre falei, um sócio-torcedor patrimonial, não é, não, sem desfazer de ninguém, não é o sócio-torcedor que paga 10 reais para votar. Sim. Mas é um sócio que fica lá três anos pagando uma mensalidade similar à do sócio que frequenta o clube, 50%, 70%, para ele ter condição. Muitos falam comigo pelo Twitter, pelo, pelo Instagram. Pô, eu moro em Fortaleza, tem um grupo de São Paulo que é enorme, a gente quer ser sócio do clube, mas não vou pagar a mensalidade de quem usa quadra, piscina, joga futebol, não, não quero não quero pagar essa mensalidade. Tá bom, o cara sim. paga 50% e participa, aí você cria um programa de benefícios para o cara, tal, que seduza e ao mesmo tempo dê rendimento para o clube, que não pode só seduzir, você pagar para o cara ser sócio torcedor, e ao mesmo tempo ele vai ter participação na vida do clube. Sim, é isso, sim. então o São Paulo hoje fica confinado adulando conselheiros para que eles votem naquele que vai ganhar e aí ele tem lá o lugarzinho dele para parar o carro os benefícios pequenos medíocres alguém, viagem viagem tal que alguém acha que isso é é bom e, e... não vê que isso é ruim para o clube e, e não querem ceder o seu espaço
0: político e Marco para as pessoas entenderem dos conselheiros dos votantes Quanto a oposi- Quanta situação tem, à oposição A situação tem?
1: tem dois terços, a oposição tem um então, terço. Então, isso vai se... se como vai, lá, a maioria vota para quem ganha, para não perder benefício, então isso se perpetua. Por mais que se esforce, as pessoas falam para mim, você tem que se esforçar, ser oposição Sim. primeiro. Quando você passa a falar alguma coisa, você quer atrapalhar.
0: Qual é o futuro, então, desse São Paulo? Se o São Paulo ganha algum título importante, é o acaso, ou não tem um, uma estrutura... Filosófica clara, como é que é
1: isso? Hoje hoje Sim. o São Paulo e a maioria dos times endividados estão sonhando com a liga. Sonhando com a liga. É mais ou menos assim: é, eu não vejo a hora da minha avó morrer é para eu pegar a casa dela, para pagar minhas dívidas. E depois? Ah, depois eu paguei minhas dívidas, eu construo outra construo outra, que, entendeu? Então é pobreza, isso, a liga hein? é isso a liga vai servir para os clubes pegarem esse dinheiro adiantado e tentar saudar suas dívidas ou fazer mais loucuras, ou fazer mais loucura. ser autoral agora eu posso gastar porque a minha avó morreu então a liga chegou aí é fácil administrar? É fácil, Fala que nem agora o balanço de São Paulo positivo, eu aprovei o balanço, Bom, como que você aprovou? porque eu sou uma pessoa correta, aprovei porque contabilmente está certo Mas é um desastre. Por quê? Ele só foi superavitário, como cansam de bravatar, porque entrou o dinheiro do Casemiro e do Antônio. Cara, morreu meu tio, eu recebi um dinheiro (risos) para os da minha empresa. Ela é positiva. Mas estava devendo, não sei quanta empresa. Não, não, mas olha aqui o balanço. O dinheiro do meu tio salvou. (risos) Agora, se conhecendo bem demais os conselheiros, há alguma chance do São Paulo se transformar em SAF? Eu acho que a SAF é assim, tem uma SAF para cada um. Sim. Uma SAF para cada um. Quem é que quer SAF? Você está perdido, não tem o que fazer. Você tem uma loja, está devendo um monte, ponto é bom. Aí vem um cara e fala, ó, pego pela dívida e te dou um 10%. cara, puta, Uf, vou para casa, fica para você me paga lá uma quirera para eu ficar vendo televisão. Então a SAF, no fundo, para um clube endividado é isso. Não, São Paulo. Tem safi, não tem SAF para um clube hoje como o Palmeiras Sim. ou o Flamengo. Estou rendendo. Por que eu vou passar à frente um negócio que é meu? Então, mas o São Paulo,
0: teoricamente, deve 750 milhões. De,
1: aí vai pegar aí o dinheiro não. da Liga e vai então, fazer das tripas mas, então, coração. Mas você acha eu que acho passa eu, eu não eu passa? Eu acho que eu não, não passa. Hoje não, não passa, passa. SAF. Você perguntar para mim se eu quero uma SAF para São Paulo? Não. não. Se eu vou precisar de uma SAF no futuro, não sei. Pode ser. Porque no imaginário das pessoas também fica que a SAF... Tem três palavras agora que eu falo que são fantásticas. Compliance. Tem compliance. Pô, não tem mais nenhum problema. Ninguém ninguém mexeu com ninguém. O o gerente não pegou uma grana lá por fora. Tem compliance. A partir do momento que você falou que tem compliance, não tem pecado. Não tem pecado. Sim, Antigamente é era clube empresa, agora virou SAF. Virou SAF. Pô, não, empresa não quebra, banco não quebra, não, ah, não, americanas não, não imagine, quebra Não, 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 não quebra, quebra. empresa é empresa. Então, sim, essas entendo. palavras vêm com um efeito positivo muito além do que são. E a outra é laser, né? O laser tem desde <risos> 50 e pouco, leio, mas tudo que é a laser é muito melhor, né? Faca laser, compra, compra a faca é, laser, sim. é operado por laser, é uma maravilha mesmo. Mas laser é um negócio que ninguém morre, porque tem laser. Entendeu? Então é assim, essas três palavras básicas que movem a humanidade, nesse momento aí do futebol, né? Então você vê o São Paulo, o Eu futuro... vejo São Paulo, eu vejo o São, São Paulo preocupante demais porque a pelo é, modelo político. a reeleição é garantida. Eu, não, eu acho que é, pra mas que é mesmo, mesmo assim a luta para que Sim. seja mais difícil ou que não seja, eu não vou dizer aqui que é garantida porque você sabe o que vai acontecer, não... Em setembro, outubro? Não, mas para então, mas mas quem tem dois terços do conselho... Sim, é... mas também vou falar, é metamorfose ambulante, né? Lá tem muita gente que é metamorfose ambulante. Tá. E eu acho que tem direito de ser, porque sim. eu estou contente hoje não estou amanhã, né? Então, então, mas se não mudar a, a atual vai estrutura... Vai continuar assim, aí eles vão se pegar daqui a três anos, na própria, o próprio centrão vai querer ser o cara dele, o cara do outro, no, a oposição vai ter o seu... E vai ser um pega para capar a próxima eleição, né? A menos que mude o estatuto de novo para beneficiar alguém. <risos> entendeu? Então, agora... Ouça... Agora eu mudaria o estatuto para o voto direto do associado. Sim, e mudaria o direto. estatuto para o voto do, do sócio-torcedor, é, criar é. o modelo do sócio-torcedor do futebol. Eu torço futebol, esse dinheiro vem para o futebol. Eu gosto da social, esse dinheiro vem para a social. E vota todo mundo com, com algum tipo de diferença. Então, tirando a, a liga pelo
0: pela análise que você está tá expondo, o São Paulo vai ficar nesse plano intermediário de vendo Palmeiras, Flamengo, Atléticos,
1: acima ah, ou não? Eu não vejo o Atlético nesse tá então nesse Palmeiras patamar. e Flamengo. Sim, até que tem a mesma crise de existência existencial que o São Paulo teve. O Flamengo já está tendo. O Flamengo já está tendo. Mas a estrutura, por exemplo, do, de um Palmeiras... A, é, a estrutura é, do Palmeiras é, é financeira porque o resto a gente faz parecido tem igual, eles só nos, pegaram o nosso modelo e aprimoraram o é, modelo será, novo será que o tem... Palmeiras pegou o modelo de São Paulo e aprimorou? pegou o modelo que dá certo no futebol, não é do São Paulo você vai no Real Madrid, é um modelo parecido você vai no, fui no Paris Saint-Germain não é nada disso, mas é bom entendeu? fui em clubes que tem modelos simples e funcionais funcionais, na Europa tem muito clube pequeno, muito bem estruturado e tem Entendi. clube grande que nem é tudo isso que falam entendeu? E você vê, o Milan passou por uma sequência de crise absurda, tá aí de volta. Então tá. você
0: vê o São Paulo como? Uma... Eu, Eu vejo o São de... Paulo como um ah, Milan, um um como
1: um Milan, que passou por uma fase brilhante, teve a derrocada política, como foi o Milan do, do é Berlusconi, o São Paulo também do Juvenal Sim. e depois a sua sequência é, é, negativa de escolhas que talvez não fossem as melhores e vejo agora do Casares que fala muito e o resultado ainda é pequeno, ainda é pequeno. Faz uma vitória de 5 a 0, parece que ganha uma Champions League. Depois perde para um outro adversário um pouquinho melhor, já entra em depressão de novo. São Paulo está tomando remédio, né? Euforia e depressão. (risos) né? Então, só que não vejo solidez nas palavras. Eu vejo muito mais o marketing, que é a origem dele, né? O marketing, o que é marketing? Marketing é vender algo mais do que é. Senão não era marketing. Marketing é você pegar um produto e transformá-lo em melhor do que ele é. Essa é a grande verdade. Ou pelo menos para os olhos das outras pessoas. Para os olhos das pessoas, para os olhos de quem enxerga é. menos. Para os olhos de quem enxerga ah, menos. Perfeito. Então, para os olhos de quem enxerga menos, o marketing é uma maravilha. Para quem é mais uh, cerebral, mais realista, peraí aí. Não compra isso, não. Espera um pouco. Vamos ver se esse produto é isso tudo mesmo. Vai ah. perguntar, pesquisa. E aí você chega a, um, a uma conclusão melhor. Ah, perfeito. Agora, Marco, você que... Você começou no São Paulo quando? Em 77, eu era estagiário, quintonista de medicina, em 78 também, já fazia jogos da base. E em 79 eu fui contratado, uh, tipo, meio do ano. 79. Então,
0: que, que São Paulo... Vamos falar agora das glórias do São Paulo. Por que o que São Paulo se destacou tanto por três,
1: quatro décadas? O que, que, é, que clube é esse? Era um clube... Uh, Essa palavra hoje não cai bem, mas era aristocrático, um clube elegante, um clube de pessoas bem-sucedidas na vida, os cardeais e tudo mais, e que faziam daquilo o seu motivo de vida. Até porque naquela época, vamos entender, não tinha muita diversão, né? Era jockey-clube, os caras tinham um monte de dirigentes de São Paulo que era do jockey-clube, era do paulistano, né? onde eles frequentavam, e o clube de futebol era aquilo que eles sonhavam, o futebol veio... É, crescendo nos anos 50 né e aí eles queriam fazer o futebol fizeram a, a ideia de construir o morumbi do cícero pompeu do manuel raimundo do laudo do, foi um negócio fantástico né Uma, contrariando qualquer previsão e esse era um são paulo de de donos entre aspas Sim. que queriam o são paulo como motivo de orgulho deles da vida deles né e aí a transformação do futebol em é, enriquecimento do futebol trouxe também os oportunistas, né? Os caras que veem o futebol como fonte de renda, de receita particular, privada e tal. Eu acho que muita gente fez isso com correção, porque não é pecado. Um pe- um você vê um é, empresário vê uma oportunidade e investe dinheiro em fazer aquilo, tal, acho perfeitamente lógico. Mas aí começou até a distorção. Os, vamos lá, os capitães desse time foram envelhecendo, morreram, E veio a herança, a herança daquela família de cinco filhos, que um trabalha e quatro não. Isso é a maioria. Entendo, entendo. Agora,
0: você tem milhões de histórias interessantes, mas qual, qual que é a do coração? Qual que... Você ficou mais emocionado e falou, olha, eu não esperava isso e que São Paulo te deu mais orgulho.
1: Olha, foram várias, várias, né? Mas, bom, ser campeão mundial é... É incrível. Né? Então, você disse que, o que, né? que
0: que bastidores foi esse que você ia contar lá no programa e eles também acabaram... É que você tem tanta história e não contou. É. O que, que aconteceu na, naquele título de 2005?
1: Primeiro foi a vinda do Leão, que começou muito bem, né? E fez um campeonato legal. A gente foi campeão paulista em 2005. Fazia tempo que não era.
0: Mas ele entrou em linha de atrito com
1: jogadores. Mas não... Até que não. Não. Até que não. Aquela, aquela história do Aquele... Japão o... não foi? Mas não, desculpa, não foi. Eu, eu sou amigo do Leão. Eu fui No casamento das duas filhas, eu te garanto que não. Ah. Ali era um aumento que ele queria, porque ele tinha realmente a proposta do Japão. Japão. Ele foi honesto, tanto que ele foi. Foi, Tanto que ele foi, foi. mas ele quis dar uma bancada, né? Será que os caras vão. E tinha também uma questão que que o o Leão mudou muito, né? Para melhor. Naquela época ele tinha um excesso de poder. Ele queria. Uma vez eu brinquei com ele, ele falou assim: Pô, aqui todo mundo não deixa eu fazer nada. Pô, eu só mando no campo, né? Eu falei, verdade. é, Leão, se você estivesse no Palmeiras, aqui assim, aqui você manda onde é verde, né? Aqui você só manda onde é verde, onde não é verde tem outras pessoas para mandar. Lá no Palmeiras você manda, porque lá tudo é verde. Eu brinquei com ele, né? E, e... Mas ele entendeu não. isso. Aí o Leão saiu, ganhou o Paulista e saiu. Ele, e ele chegou a começar a Libertadores, eu acho. É ah, verdade. Sim, começou um... a Libertadores. Sim. Aí veio a proposta do Iaço, que eu conheço bastante, que eu trabalhei no Japão, que é irmão do Kazu, Sim. que tem um time e tal... E ofereceu para ele. Aí ele quis fazer uma jogada e o presidente falou: não, se você quer ir, vai e tal. Até porque é, tinha sempre um pouquinho de, 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 de mínimos otimáticos, mas a turma gostava dele. Teve um atrito só com um cara que eu resolvi, que foi com o Júnior. O Júnior? Num, num treino lá. Falaram um tanto do
0: Ceni não tinha nada? Nada, nada, nada,
1: nada, nada. nada, nada, nada. O, o Rogério é muito inteligente, ele sabe o lugar dele. Se coloca no lugar dele e quando tem que dialogar, ele dialoga com os caras dele aqui e não vai entrar em atrito com o treinador. Ele sempre foi muito respeitoso. Até com o Muricy, que era um sujeito nascido no São Paulo tanto quanto ele e tal. Eles divergiam, às vezes, respeitosamente, o Murici falava, falar, vai lá pro gol, lá que, lá que você tem um lugar e tal. Uma boa, tremenda, tremenda. E eles se davam muito bem. Às vezes o Rogério ah, o Murici tá falando isso, tá falando aquilo, não acha, tal, para mim, né? Sim. O Rogério, Calma. Tá. Mas, Marco, a construção de 2005? Então, de aí cinco. saiu o Leão. Foi um problema, né? Porque estava mais ou menos do jeito que estava desenhado para ser com ele, né? Três zagueiros, acho que até foi Sim. ele que fez. Verdade, né? tem razão. E foi legal, foi legal. A contribuição dele é grande ao São Paulo. O pessoal não, não lembra não valoriza. Aí, não valoriza. É aí chegou o Alto Ori. E que me lembra muito uma passagem de São Paulo, quando saiu o Silinho, chegou o Pepe. Que o Silinho é aquele cara exigente, brilhante, genial, genioso. Que fazia o time jogar. Ele tinha. Foi o melhor treinador que eu trabalhei até hoje, assim, no sentido de, de genialidade, magia mesmo, engraçado, ao mesmo tempo duro, bravo. Os menudos. Pô, ele, o trabalho do Silinho era incrível, né? Tinha erro, tinha erro assim de comportamento, de brigar com o cara por nada, aquela coisa do, do jeito intolerante, genioso, né? Mas recuperava. E quando saiu o Silinho, só para entender o gancho, o time estava saturado de, de tanta informação, de tanta cobrança e tal, e tal, e tal. Ele foi campeão em 85, 80, e 8, aí ele ficou 84, 85. Aí ele quis ir embora, um, enfim. Aí veio o Pepe, que veio uma doçura que você não faz ideia. Pô, ele é, né? Aí o time, talvez seja esse fenômeno agora com... Com Dorival. com Dorival, eu já vi isso mil vezes tipo ah, por isso que é legal você ter história para você comparar períodos e tal aí o Pepe veio com aquela generosidade dele, piadista, tal, intuitivo como pouca gente eu vi nunca vi ninguém tão intuitivo como o Pepe falava, pô, esse aqui Porra, contrariava a lógica total, o cara ia lá desempenhar, entendeu? então, o Pepe veio só avisou o ambiente do Cirinho. E São Paulo foi campeão brasileiro, de 86/87. Aí, em 87, começou a diminuir o, o, a aula do Cilinho para o time. Começou a faltar. Sobrava, sobrava re- relacionamento, mas estava faltando prática. Aí o Pepe saiu. Quem volta, o Cilinho. São Paulo, de novo, recupera o nível, é campeão de 87. Né? O Paulista, que valia muito e tal. E nessa, nessa época, quando o Leão saiu, também deu uma amenizada um pouco, né? Porque tra- trabalhava ali no. no né? A pegada era forte. Chegou o Autórico que também era exigente, mas mais light. Bah, bah, Marco, ah, tô vendo, calma. E, tal. e ali ele também ganhou o time. E pegou numa hora que o time estava arrumado. E ele pegou e criou algumas coisas a mais ali, boas estratégias. E o time deslanchou. Foi muito bem, a ponto de ganhar a final por 4x1 do Atlético Paranaense. O time pô, ganhou do Racing lá, jogou um monte. Era para ser 4x1, anular um gol do Mineiro legítimo, não tava impedido. É, 4x1 lá, você Sim. imagina isso, né? Acho que foi, foi 3x1 o jogo, Jog... né? 3x1. 3 3 tem a 3x1. E depois a gente teve aquele jogo é, que também eles puseram um juiz lá que quase derrubou a gente, digamos, de 2x0, né, aqui no Morumbi. Enfim. Aí fomos para a final, com o Atlético também, uma rixa danada, estádio, onde vai ser, onde não vai ser, a gente teve um ganho de bastidor Vocês ali. Vocês ganharam bastidores? Mas era justo, até hoje eles reclamam disso. O, o, o estádio não cabia. A regra do jogo, a regra do, da Comeboy, tem que ter um estádio para tantas pessoas. Tinha aquele pedaço do colégio lá da Arena que não, não tinha, não tinha... Eles puseram lá uma um arquibancada é, não, provisória... Sim que o, o corpo de bombeiro não autorizava, mas ele falou, agora cabe. O não pode usar, né? É como é bom transferir o jogo para Porto Alegre. Foi ótimo para São foi Paulo. Paulo. São Paulo. Não, foi... São Paulo sempre foi nessa foi época. São Paulo... São Paulo era Isso. muito bom de bastidor, né? Isso. Marco? Foi a até
0: 1. pela qualidade dos dirigentes também.
1: Exatamente. E aí a gente veio campeão da Libertadores, focando o mundial 100%. Passamos um período brasileiro ruim, foi. que até começaram a encher o saco, tal. No fim, São Paulo pegou no Breu e o grafite também machucou, voltou, trouxemos o Maluísio E aí foi toda uma uma, uma preparação. Eu fui para o Japão antes, porque aí tem as diferenças para o Liverpool... Tudo, tudo para é o São Paulo, normal, né? E eu bati muito nisso, não aceitei. É, então,
0: mas explica o que é para Liverpool, tudo e para São Paulo. Que que o que, que não tinha para São Paulo?
1: É, vamos lá. Hotel, os caras, hotel só para eles. foi Um hotel longe, não sei o quê, que tem tudo. Hotel de primeira. O nosso é um hotel muito bom, mas no meio da cidade ali. Um lugarzinho, pra, um jardim desse tamanho para sair. Quer dizer, isso você fica lá 15 dias, 10 dias, 10 dias jogador vá a loucura, né? Aí eu falei não, esse hotel eu não vou ficar. Não, mas se tiver que ter outro, vocês vão pagar a diferença. não, não, não quero, quero o outro. Bom, foi, enfim, foi um monte de coisa, eu fui ver um monte de lugar, fui bem antes para ver, lá no meio do ano. pouco depois, sei lá, setembro, não lembro quando foi. E aí eu fui ajustando tudo que o São Paulo queria, lugar para treinar, como seria, os horários. Aí tá aquela coisa do horário, o cara treina, se treina depois do time, o time demora para sair, é, é, mas, tipo... tudo, mas tudo organizado. Então você tem que estar atento para que não te passem para trás. Que queira ou não, eu, hoje muito mais, hein? Hoje muito mais. Mas naquela época, você vai comparar, imagina, hoje vai jogar o Mundial de Clube, vai jogar o Real Madrid com o Colo-Colo. O que você é. acha que eles vão fazer? Imagina,
0: dá todo o privilégio para o Real Madrid. Não, o é assim, cara.
1: Então a gente e, tinha que trabalhar para que isso não ocorresse. E,
0: entendeu? Marco, no dia da final, qual a grande
1: lembrança que você tem? Tenho duas. Então, duas, conta. duas. Por uma, que foi, o Rogério treinou. Primeiro foi uma coisa muito legal que eu fiz, que eu convenci, convenci o, o Marcelo, o Juvenal ficou na dúvida. Levar o Raí como representante na delegação, porque era um é. cara campeão do mundo, um símbolo do São Paulo. Vamos convidar. E ele tinha um compromisso lá na, na Fundação direita na França. Falou, Marco, mas não dá, eu não posso ir com o time, eu tenho um jantar lá que arrecada e tal. Você vai do jantar pra lá, pega Mas se eu chegar depois, não é chato? Olha só o Raí. Falei, não, não é chato, é ótimo. Bom, ele foi, treinou. Que sensacional. Jogou os moleques, pô, aqueles moleques tudo novinhos, vendo o Raí, Renan, o próprio Ed Carlos, cara, pô, deslumbrados com o Raí, né? E o Raí, impecável, impecável. Treinou com o pessoal, tudo ficou lá, contou como foi, como não foi e tal. Relaxou o time, vocês podem e tal, e tal, e tal, e tal. Foi uma boa coisa. Aí o Rogério, no, no, nesse rachão, sente o joelho, um estalido. Marco, rompi o benisco. Deixa eu ver. Troque. Capaz. Nossa. Sabia que sim. Capaz. Você sabia que sim? Sabia que sim. Capaz. Mas não vai mudar nada. Lesão pequena. Isso aí, se não, não vai inchar, o Rosana está aí, nós vamos tratar o Sasaque foi todo mundo, outra coisa importante, foi todo mundo, não deixamos nenhum para trás, os quadjuvantes. Ah, foi todo mundo. Isso foi também uma, um pedido meu, sempre, é, mas foi. Aí vamos tratar disso aí, você é goleiro, vai bater uma falta, mas não vai acontecer nada. Você, depois quando chegar a gente faz uma artroscopia, você acha? Acho. Ah, vamos ver, tal, tá, foi, não Vamos, vamos lá, vai. Caraca, Pode. Que loucura. E foi com a lesão de menisco foi melhor, da Vesper. A né? melhor atuação da vida dele. Aí fala: você me enganou, né? Eu falei, não, não te enganei. Eu falei que é possível. Né? Mas, eu, <risos> mas você sabia, claro que eu sabia, mas é assim mesmo. E então, tem...
0: porque que risco poderia ter acontecido? Nenhum? Nenhum. 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 Ah, mas doer,
1: ele sair no meio do jogo. Mas ele
0: jogar com o menisco. É, mas é. tem cara é que, que joga com uma lesãozinha
1: de menisco nem sabe. Só a hora que manifesta a dor, começa a inchar, aí vai lá, uma lesãozinha degenerativa. O dele foi um taque, né? Então ele jogou com menisco. Não, né? jogou com menisco. Com e, e a outra é. foi do Grafite, por incrível por que pareça. O Grafite tinha feito uma cirurgia enorme, lesão ligamentar, Sim. que ele fez uma lesão grave. Preparamos sete meses o Grafite, ou seis ou sete, para ir para o Mundial. Ele jogou até contra o Atlético Paranaense, a última partida. Entrou nas duas últimas, o um Brasileiro, fez gol, foi um espetáculo. E levamos, e incrível que o país, Paulo Otório, o time era tão estruturado, tão estruturado, que sabe quem entrou no jogo? Só fez uma substituição, nos dois jogos, a mesma. Sai Luísio cansado, entra grafite. Hum. Nenhum cara mudou, não tinha o que mudar. José Mineiro e Danilo, vai mexer em quem? Júnior e Cicinho, vai mexer em quem? Os três zagueiros, vai mexer em quem? Amoroso e Luiz vai mexer em quem? Não. não tinha, não tinha, não tinha. O banco era bom, mas não tinha, um time... Totalmente encaixado, era um castelo de cartas, Se tirasse um, podia cair tudo do sistema, né? E o atacante você pode, claro, sem tirar. Aí, na, no dia, foi o jogo domingo, né? Domingo de manhã, foi o sábado à noite para domingo de manhã, né? Foi. Aí o Rosane me chama às 7 horas da manhã, vem aqui ver um negócio. Olha o que foi. Olha o joelho do grafite tá ah, desse tamanho. Nossa. Não senti nada. Para falar a verdade, eu lembro que eu senti um estalidinho aqui no treino, mas não foi nada, terminei, senti uma dorzinha, fez uma reação inflamatória, enxou. Falei, ó, vou puncionar o joelho. Se sair sangue, você está fora. Porque é sinal que houve trauma, agrediu alguma estrutura importante. Se for só líquido sinovial, é inflamatório. Aí eu enxugo o joelho, o Rosan fica com você o dia inteiro e vamos embora. Tirei acho que uns 60 ml de líquido. Do joelho dele, Nossa. clarinho, inflamatório puro, do microtrauma que ele teve. O Zan tratou, ele até o fim aqueceu na beira, ah, chegou, estou pronto. E jogou, que entrou no jogo.
0: Sensação. A sensação do São Paulo era que o Liverpool era grande favorito
1: ou não? O que, que sensação vocês tinham? Tinha de... que eram favoritos, porque eles não tomavam gol há 11 jogos. Era um time inglês, forte. Mas a gente sabia que a gente foi duas vezes e ganhou as duas. né? Então esse histórico é importante. Fomos duas ganhamos duas. Vamos ganhar a terceira. Então havia uma confiança muito grande no grupo. E o grupo era muito unido, muito coeso. né? E ali era o seguinte. Vamos fechar a casinha e fazer gol. né? Fazer um gol. E tivemos sorte. Aquela interrupção do cara lá, quando jogou. O negócio do Rogério. O time estava... O jogo começou, sabe? Aquele jogo que você começa inferiorizado, os caras em cima, em cima, o cara entrou em campo, invadiu o campo, derrubou a rede. Sim. Puta, graças a Deus. Graças a Deus. E aí? Aí o time estava no campo, se relaxou, entrou no jogo, aí foi duro, foi... Os caras foram melhores, mas a gente foi muito bem também. Então, a hora que ganhou, pô... Marco, agora pegando os casos específicos
0: de jogadores que você teve, você tem muita proximidade com os jogadores, você... É, dá uma estrutura, você passa confiança, você consegue recuperar jogadores que até são surpreendentes para a gente na imprensa. Que quando a gente tinha contato... O Luizão. Luizão. Então, não, mas eu vou falar de uns casos específicos. Eu estava no dia da apresentação do Lugano, foi capa do Jornal da Tarde, chegou o jogador do presidente. Foi. E ele... Depois eu cruzei com ele no, no shopping ele me chamou para conversar, olha, é, eu, eu quero dar certo aqui e tal, então, eu senti assim, tipo, uma pureza, aí depois ele foi, várias entrevistas que eu já fiz com ele, ele, ele... vocês conseguiram dar, uma, dar um resguardo e tiraram tudo que ele tinha, eu soube que ele até pensou em ir embora, como é que pensou? foi isso? Pensou não,
1: ele ia embora. Como é que foi?
0: Explica, isso, Marco, pô, por essa favor. história
1: é linda e me comove, porque sabe que você tá no CT, sete horas da noite, todo mundo já foi embora. Aí eu passo, eu sempre era o último a sair, né, o último não sei, mas era, saía depois quase todo mundo. Aí eu passo, tá ele na piscina, naquela aquela forca de, de, com uma bola pendurada, um negócio na cintura, pum, subindo de cabeça. Pum, saía d'água isso aqui, cabeceando. Esse cara, né, tá maluco, né. Aí eu ficava lá, ó, oh, preciso treinar, preciso treinar são melhores que eu vamos treinar terminava o treino ele, cabeceio pá, pá, passe pá, pá, ele e o Rogério Seire trabalhavam mais que os outros e aí ele inconformado de não estar em nenhum momento no time aí houve um jogo lá no Morumbi e ele não ficou nem no banco esse foi o dia que ele falou que ia embora aí eu Estou com o olho aqui olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele. Ele inconformado. Eu peguei um cartão e escrevi para ele assim, calma, paciência, confio muito em você. E passei e dei para ele assim e fui andando. Bom, pra você ter uma ideia, depois do Fenerbahce. ele foi na minha casa e foi me ver, porque ele ia ficar um dia no Brasil, ia para Uruguai, e foi lá em casa e falou assim, ó, oh, depois de oito anos eu te mostro orgulhoso disso. Que sensação, guardou, Foi, né? Guardou, na carteira dele, depois de oito anos que eu tinha dado aquele cartão para ele. E eu acompanhava muito ele de perto, que eu sabia que ele ia ser melhor. Aí inventei um monte de coisa. Falei que o São Paulo agora ia ser o time que batia, não ia mais ser o time que eles ficam falando aí, os Bambi. É, tal. Que apanhava. É, que apanhava. Essas brincadeiras né, que eu fazia, e que, sempre com o objetivo de crescer. Né? E aí o Lugano vai ser a camisa mais vendida do São Paulo em breve, você pode guardar isso e tal. E fui fazendo um jogo de, de, de cena para que ele se sentisse fortalecido. Ah, teve um outro detalhe interessante. Quando ele estava deprimido, eu peguei, eu sabia que ele ia dar certo, porque era impossível um cara desse não dar certo. Eu peguei e falei, vou almoçar com você hoje, vamos almoçar, vamos. Aí nós fomos no, ali na, na Genópolis, ali tem um restaurante uruguaio. Sim. Na Tranvia. Excelente. Excelente. Aí eu peguei e combinei com o Daril e com o Pedro Rocha.
0: Que sensacional, tem que essa
1: encontro forma. maravilhoso. É, aí, e o Forlan ia, só que o Forlã estava no Uruguai, estava, tem uns problemas lá e tal. Aí sentei, cheguei com ele lá, ele olhou os dois, né? Pedro Rocha e Dario Pereira. Falei, ó, oh, estou te trazendo, que você vai ser um deles, em breve, no São Paulo. Então, nós não podemos perder os grandes uruguais, você vai ser um deles. E jantamos, almoçamos juntos ali e tal. Então foi todo um preparo que tem que ter. O jogador, ele é muito sozinho. Porque a transformação
0: dele foi incrível. Porque ele chegou todo intimidado e realmente lento, falho.
1: E a gente é o jogador do
0: presidente que ele escolheu, né? É
1: isso, caneleiro e tal. Foi o Fieger que deu, né? Foi. Foi. E e você sabe que... Porque o Fieger viu isso. Fieger era muito inteligente, muito brilhante. Um cara muito brilhante é ruim, né? Mas brilhante. E ele, e ele era de boa índole, o Fieger. Sempre foi. Ele nunca, foi, nunca enganou ninguém. Você pode perguntar para qualquer Sim. jogador dele, Ricardo Rocha, Lugano, Zé Roberto. Zé Roberto. Os caras amam o Fieger, amam. E ele sabia que ele tinha qualidades para poder jogar no São Paulo. Mas você estava dizendo que o jogador de futebol é muito sozinho? Sozinho demais, sozinho demais. Então. Tem jogador, por exemplo, que a mulher vai embora, porque não... Especialmente os estrangeiros. Não se adaptou. Não se adaptou, ou tem restrição, ou não faz amigos, são isolados, né? E você tem que aproximar, especialmente os que têm mais dificuldade, que são, às vezes, os os mais... Eu vou falar uma palavra ruim aqui, me perdoe. Os mais ignorantes mesmo, no sentido de formação básica de família ou cultural mesmo, de, de ensino elementar, Você tem que ajudar esse cara a melhorar, ler com ele alguma coisa, ensinar alguma coisa. Eu me lembro que o Souza Souza é um inteligentíssimo, o malandro inteligente mais mais legal que eu conheço. Aí ele estava negociando com o Paris Saint-Germain, ele ia tomar um balão de 500 mil euros, ali na negociação. Pega o telefone e vem cá. Pagaram. Não tinha empresário, sabe? Ah, mas... Tá errado. É assim, 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 assim. Pergunta para ele. Então são coisas que você pega, passa até do seu limite. Eu lembro que muitas vezes no São Paulo, uma vez eu tive até com o Carlos Miguel uma, uma discussão dessa, que eu tava orientando um atleta, ele ficou bravo. Né? Depois ele entendeu. Mas eu falei, pô, a minha missão aqui é orientar os caras. Não posso deixar o cara tomar o balão, ou o cara... Né? Pô, quase me tiraram de São Paulo uma vez por causa disso. E eu sempre fui leal aos atletas, e eles leais a mim, né? Careca, né? Careca é meu amigo de, da minha casa, né? E, então, e, e, Marco, agora o caso
0: Rogério Ceni. Quem é Rogério Senne, Que? Por que que ele passa essa imagem, pelo menos para grande parte da imprensa até, os mais antigos que eu me considero,
1: de um primeiro arrogante. jogador? Arrogante. Arrogante. Por então, quê? Porque ele é diferente dos outros ele é mais preparado que os outros então ele começa a desafiar sem necessidade muitas vezes às vezes como necessidade às vezes você ouve umas perguntas que duro, né? Eu vi agora a, a entrevista daquele grego que joga na... Que passou, viralizou na internet que a, 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 a moça a, a jornalista fala com ele se foi um fracasso a temporada dele né? vocês devem ter hum, sim, visto sim, isso sim, sim, sim. é genial aquela sim. posição do cara, ele foi elegantíssimo e falou grandes verdades porque eu não, eu, eu não aguento mais também ver entrevista falar assim... O que, que esse gol significou para você? Porra, cara, então... É complicado. Então, aí o cara fala, pô, não, não significou nada. Ah. você vai falar isso, ele é arrogante. Ele vai falar, não, significou a minha vida. Não é verdade, <risos> que amanhã é, ele vai fazer outro. Então, mas quem é o Rogério Cine? O afinal? Rogério quem Cine é? O Rogério é um cara que ele é meio desafiador, por ter uma intelectualidade acima dos outros jogadores. Ele é conservador, um cara que não gosta muito de gracinha, de brincadeira, de dancinha e tal. Então, ele é um cara fora do do sistema do jogador brasileiro. Se ele estivesse na Europa, ele seria muito mais valorizado. Aqui ele é muito, mas ele seria muito mais compreendido do que ele é aqui no Brasil. Porque ele realmente é um sujeito diferente. Ele, Ele pensa, ele fala o que pensa, ele briga pelo que ele acredita. Só que isso, às vezes, gera convicções demais. Aquilo que eu conversava com você na nossa chegada. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm que ter um um freio, um limite, um respeito, compreensão pelo erro do próximo. Eu já ouvi muita besteira sobre mim em algum momento, mas eu sempre deixei para lá, respeitei e tentei mostrar que não é bem assim. Eu tive uma discussão uma vez com uma repórter do futebol feminino, que eu mandei para ela, olha, vamos conversar sobre isso, eu posso te mostrar o que está sendo feito. Isso por via interna do do Twitter, não sei o quê. Aí ela falou, não tenho nada que discutir com você, o meu trabalho é o meu trabalho, o seu é o seu, não quero esse papo nenhum, e me bloqueou. Que isso, que... É inversão de valor. Então, mas, mas, é,
0: mas existe isso. isso então, é? mas Marco, mas antes Mas eu que...
1: deixei para lá e respeito. Uai,
0: que absurdo. Mas antes que eu me perca, por que, que o Rogério Senna virou o maior ídolo da história de São
1: Paulo? Pelos feitos, pela liderança... Por 131 gols, mais de mil partidas jogadas. Qual é o jogador do futebol brasileiro que fica num clube tanto tempo com resultados? O problema do futebol é você dar resultados. Às vezes o cara faz um resultado efêmero, curto, e fica na história do clube. Exemplo, Amoroso. Sim, é Amoroso verdade. chegou, foi campeão do mundo, libertador, campeão do mundo, acabou. Está na história do clube. Luizão. Luizão. Luizão menos, porque o Luizão não jogou o Mundial. Sim, é, não né? jogou menos. Você vê como são as verdade, coisas, verdade. né? Quem é mais importante? O Amoroso. Sim. O, mas o Luizão foi fundamental na conquista do Paulista e na sim. ida ao Mundial, mundial pela Libertadores. Artilheiro, pra você ter uma ideia, a chuteira do, do, que ele fez todos os gols da Libertadores, terminou o jogo e ele me deu de presente. Ah, que tá na minha casa, no armário lá, assinada por ele. Ele vai lá de vez em quando e fala, a chuteira que eu te dei. E hum. porque ele veio com as perninhas desse tamanho, todo, todo danado, né? E a gente, o Neon falava assim... Essas pernas de sabiá vai jogar, não tem como jogar, mas foi super receptivo e provocava o, o, o Luizão assim, tipo, ah, não acredito, né? Mas era estímulo ao reverso, né? Para que ele provasse. E o Luizão fez tudo isso, né? Então, aí você vê, tem jogador de tudo que é tipo. O Luizão foi curto e importante, o Amoroso foi curto e importantíssimo. O Ed Carlos, quem lembra do Ed Carlos no São Paulo? É, pouquíssimo. Foi fantástico naquela final. Foi fantástico, jogou muito, né? Teve uma participação super importante no São Paulo. O Renan teve uma participação super importante na Libertadores, entrava como volante, marcava, Sim. deu a vida pelo São Paulo. E as pessoas não lembram. Agora, Sim. o Rogério tem uma infinidade de feitos. E, Por isso ele é o melhor. E o Rogério, treinador, o que, que você acha? Que eu que trabalhei você... quase zero com ele como treinador. Mas você
0: mantém contato?
1: Mantenho, mantenho. Assim também, ó, a distância. Ah, não é? Mas não, eu sou próprio. próximo dele, mas não invado a privacidade dele. Entendi. Que esse é o grande segredo. Eu nunca invadi a privacidade de ninguém. Eu nunca pedi uma camisa para ninguém. Eu nunca fui lá para dar uma opinião porque eu quis dar uma opinião. Eu sempre espero que as pessoas é, abram, tenham, não é que venham a mim, não sou Sim. pretencioso, mas que tenha um ambiente, né, um clima, né, <risos> para que a gente possa discutir alguma coisa. Agora, se não quer discutir, várias vezes eu falei para ele, vem aqui, vamos conversar, tal. Ah, Marco, está difícil aqui, tal, mas eu, qualquer hora eu vou, tal. E, e não veio, né? Eu, e quando ele saiu, eu mandei uma mensagem para ele, profundamente afetuosa, dizendo, algumas coisas têm que ser revistas, você precisa sair da sua caixa. Prefeito, falei isso pra Tô falando aqui quebrando sim. a intimidade né porque eu acho que às vezes as pessoas ficam muito fechadas em si uh, e a, a, alguns treinadores europeus são assim eles imitam um pouco esses caras ah, alex ferguson sim. fechado o Mantini então nossa o Mantini ninguém fala com ele né ah, o guardiola me parece um jeito mais mais brando né sim. mais acessível tal não sei como é no comando uhum. Mas eu sei informações de quem jogou com alguns treinadores que os caras não ouvem, o cara nem quer falar, nem com auxiliar fala. Né? Talvez é, vendo isso e algum êxito nesses caras, que isso é personalidade, isso é firmeza. Sim, né? aqui é outro Futebol, mundo, né? se você dividir muita opinião, você não tem a sua mais. Tem isso. Você não pode dividir muita opinião, senão você perde a sua. Você acha que ele foi usado as duas vezes no São Paulo? Acho que, Primeiro ele... acho no que foi. De uma eleitoral. Nas duas duas. Acho até. que foi. Mas, por exemplo, se eu fosse presidente do clube, eu teria dado a ele essa oportunidade, mas não estaria usando. Entendi. Eu teria dado a oportunidade, porque eu acho que ele poderia fazer um bom trabalho, eu confio nele, acho ele um bom treinador... Mas o que, o, que, o que faz o resultado é o que está no entorno do treinador. Até para você chegar para ele e falar: oh, eu acho que aqui está ah, O Rogério Ceni é um que, se você dizer um. Foi campeão no Flamengo? Foi campeão. Pô. Foi, pô, campeão. foi no Fortaleza? Sim. Não é para questionar o Rogério Ceni, Pode questionar o Rogério Ceni pô, no São Paulo. Mas. Por conta desse São Paulo? Talvez por conta desse São Paulo esse Rogério Ceni introvertido, mais difícil. Qual foi o apoio que ele teve da diretoria? Ah, não é o apoio da, na empresa. Não, o Rogério é o nosso técnico. Apoio, não é apoio de, de bravado. No jogo a jogo
0: não é tá Está lá né? dentro. Tá, Vem
1: assim. cá, o que, que foi? Como é que é? Eu, aí eu sou, Sim. não quero ser leviano, não sei se houve ou não, Sim. não estou lá, mas acho que isso Tava. ajuda muito a dar certo. Né? Mu- e provavelmente ele vai, vai refletir sobre isso e vai ter outras em outros clubes ele vai vai dar muito certo ele é muito bom ele é muito bom só que eu digo muita personalidade leão era assim sim muita personalidade muita certeza de tudo né isso não colabora com ninguém nem com médico uh. metem certeza demais ele comete equívocos é bom ouvir alguém que saiba mais que ele ou que saiba diferente dele
0: Perfeito. ouvir
1: alguém diferente é fundamental
0: ah. e marco é última coisa que eu queria perguntar do São Paulo. Depois eu quero entrar rápido na seleção feminina. Uhum. Marco, por favor, é o caso Serginho. O que, que há de injustiça nisso? Porque há muita gente aqui ah, o São Paulo teria demorado, não, ter, não teria demorado. Serginho que morreu no Morumbi. Você é um médico claro. conceituadíssimo. O que que aconteceu e o que que poderia acontecer e o que que transformou aquilo?
1: Bom, primeiro, é, ele foi socorrido. É, foi legal, assim em termos de análise jornalística, né? Legal nunca, mas legal seu ponto de vista de análise jornalística. O que aconteceu depois? Porque a primeira coisa que a mídia faz, né? E você sabe sim. disso é o lado acusatório. Isso Vamos é pegar sim. as fragilidades, né? Todas as fragilidades. Pá, 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 pá Fragilidades verdadeiras, porque primeiro é um ambiente esportivo. Você está num campo de futebol. Ele não está no hospital. E até eu tive uma discussão com o Datena interessante, ele ficou bravo comigo, depois a gente se encontra, sou amigo uhum. dele e tal. Mas que ele batia muito forte o estilo dele que estava tudo errado. Eu falei, não tá. Um, um lutador de boxe que cai ali no chão e tal, ele é atendido na hora, ele pode postar ou morrer com concussão cerebral. E não tem o que fazer. É o tempo de transportar e fazer o que tem que ser feito. Um corredor de Fórmula 1, até chegar ao socorro. Parar a bandeira amarela... Tirar o cara da, da, da engrenagem... Ca- carregar o cara... Pôr no helicóptero... Morre... Sim. Né? então E dá muito mais tempo do que os... Quase três minutos que levou para atender o Serginho... E tem outra coisa... Quando o cara cai no chão... Você acha que caiu no chão e já entra com o desfibrilador? O que, que foi? Uhum. Não sei... Eu tenho que chegar perto e compreender o quadro... né e imediatamente o Paulo, que era o médico de São Caetano... Já fez respiração boca a boca, massagem, entrou a ambulância que veio, tava, o motorista estava fora, porque era uma determinação da federação, que o cara fica uh, tinha que ficar meio longe, não torce, aquelas coisas. né? Que Ninguém pensa no pior, né? é pensa sempre como é que não dá problema. né? É, entrou a ambulância, que também não muda nada. Que pode... Não carrinho, muda nada? Mano. Nada, o carro a ambulância é um táxi, cara. É um táxi com alguma cobertura de socorro rápido. Né? tem que ter gente muito bem treinada o que foi importante foi saber que o desfibrilador é importante à beira do campo para ter mais rapidez agora, se estiver chovendo, não dá para usar o desfibrilador então vamos entender é carga elétrica tem que estar tá seco, o sujeito embaixo então não, não é assim tão, tão fácil Sem resolver colocar. um problema sabe? e ele foi, rapidamente eu vi eu estava, eu me lembro que eu estava gripado eu estava ruim, estava um frio danado e eu fiquei vendo o jogo do vestiário, a hora que eu vi ele cair, eu falei, esse cara tá em parada. Na hora, na hora, eu saí correndo, bati na ambulância, vai lá, vai lá, vai lá e tal. Aí eu acompanhei ó, o carrinho, trazendo ele até a ambulância ali na beira. Ele foi pro, pro salão médico ali do São Paulo, já entraram com o desfibrilador e levaram o hospital. Morreu. Tá morto, 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 é, tá. morto. O que serviu aquilo? para aprimorar as práticas de socorro rápido. Como quando cai um avião. Eu assisto aquele Sim. My Day lá de vez em quando e vejo, né? O que que acontece? Ah, falha o um parafuso que era fraco para essa carenagem. O cara descobre isso. O cara descobre que o manche travou. Então você tem que aprimorar.
0: Mas o Serginho morreu no campo? Morreu no campo. No campo, cara. Não campo. tem o que fazer. O, o,
1: o fato é assim. O que que é uma ressuscitação? É você tirar de parada cardíaca e o cara sobreviver ou não, ou respirar novamente, o coração bater de novo. Ali você estimula, pá, pá, pá e, mas tá morto. Tá morto, chegou lá, infelizmente. Foi a pior experiência que teve no, ah, no foi. jogo.
0: Agora, Marco, falar da futebol feminino. Foram cinco anos trabalhando na CBF com a seleção. É, houve momentos bons, houve momentos ruins, houve momentos acho que injustos, justos, de, houve momentos de machismo, houve momentos de... O que que aconteceu afinal de que balanço você faz hoje depois de afastado, Marcos?
1: Pô, já passou eu, tanto um tempo. Balanço totalmente positivo, totalmente positivo. Eu peguei a seleção feminina num deserto. Era um deserto. Eu vou dar um exemplo fácil para você, porque eu me lembro que eu fui no Bola da vez uh, na ESPN. Sim. Aí tava a Gabriela, tava o João Carlos Canália uhum. e um setorista do São Paulo que eu não lembro quem agora. Ela me perguntou. Por que, que o futebol feminino não é, não é divulgado, não é, não é isso, não é aquilo? Eu falei, ah, porque não passa aqui na televisão de vocês. Passa golfe, passa motocicleta. Nossa, tá. Mas aqui não passa. Por que, que não passa? Ela respondeu, boa pergunta. Eu falei, então vocês cobram coisas que vocês não nos dão. E o exemplo maior disso é que num dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, acho que de 2016, o Brasil foi campeão da Copa América, com Marta, Formiga e Cristiane. Com sete vitórias, isso foi no Chile, eu acho. Acho que foi no Chile, com o Vadão Treinador. O vadão. Não havia um repórter brasileiro. Nenhum. Não foi transmitido por nenhuma TV, a cabo ou aberta. Não passou um gol na televisão. E aí cobram de visibilidade. Vamos entender. Você está lá, você programou, você treinou, você deu todos os. O suporte possível para a seleção foi Ah, os adversários, não importa. Fomos lá e ganhamos. Era vaga para a Copa do Mundo da França e a Olimpíada em Tóquio. Isso, Olimpíada em Tóquio. E nós ganhamos a Copa América. Foi foi Tóquio? Acho que foi. Do Rio a gente era a a sede. Era a sede. Acho que foi isso. Valia tudo aquela, aquela, aquela Copa América. E nós ganhamos. Não tinha ninguém. Ninguém falou, bom, vocês descobrem o Brasil agora, foi um texto que eu escrevi, Nossa. vocês descobrem o Brasil. Então, não Hum. havia nenhuma cobertura, nada, a não ser algumas heroínas aí do futebol feminino, as vibradoras, a Renata, que está lá hoje na Globo, a a Renata Mendonça, que me criticava direto, direto. Renata, estou fazendo. Não, mas o seu lugar é de mulher, não é o seu lugar, eu não posso elogiar. Então, isso que ia te, ia te então, falar... Eu, eu, eu entendo, eu, entendo. Ou, ou, eu, não, eu acho profundamente... Houve o sexismo isso. também, uma coisa assim... Pô, houve porque... as avessas, houve, eu, eu, eu entendo perfeitamente que a fala dela é justa. Homem não poderia estar trabalhando... Eu não deveria, possivelmente. Você acha? Não, não. Ela, ela, ela disse... Não, a sua que, convicção qual é? A minha convicção é que homens e mulheres têm que estar sempre juntos, trabalhando igualmente. Com o mesmo nível de, de qualidade, mesma, mesma compreensão, salários, se possível, mesma coisa, agora diferente. Tem, tem cargos que são é, é, maiores, outros cargos que são menores, agora na mesma proporção. Se o, a unidade de negócio for rentável, tem que ganhar igual. Por exemplo, vai, é,
0: diz que o Brasil tinha, sempre teve grandes times, mas... Psicologicamente as meninas não rendiam e não, não, nunca houve um trabalho. Hoje há. Então, Mas
1: era verdade? Então... É meia verdade, porque o que acontece? Você chega, aí entra a formação básica das nossas meninas, dos nossos meninos, Sim. porque eu não estou separando um do outro. Só que você vem, o futebol masculino, ele vem com uma, uma gala, vem com uma força de vencedor, de campeão inibitória dos adversários. O feminino vem também com uma carga inibitória pelas nossas adversárias competentes. que Estados Unidos, Alemanha, ah, antigamente Sim. Suécia, ah, Japão, Austrália. Nós temos grandes rivais que têm formação acadêmica muito boa. Tudo vem da universidade. Então, são meninas muito mais preparadas, socialmente, inclusive. É interessante. Então, cria um status... Maior, né? até mental. O problema do futebol brasileiro hoje, masculino e feminino, é mental. É mental. Porque. É, é, por porque, então, porque que, a, a, por exemplo, a CBF não permite psicólogos? Mas hoje tem. Então, a feminina tem, mas não, não sei se é o fato, não, não sei se isoladamente a psicologia vai resolver o problema. O problema é estrutural. Se, estrutural foi. É, or... é que eu posso falar racismo. O racismo é estrutural. É estrutural. Ah, vamos pôr um psicólogo. Pô, é estrutural. Né? tem que ter tudo, mas é estrutural então vamos lá, a menina vem da universidade americana, joga tudo que é torneio, é, tem renda familiar boa, é, formação formação e tal, ela tem mais status emocional, né? isso ganha jogo? Ajuda, ajuda e as nossas ainda e, a, e, a, e aí entra o lado também um pouco de, do coitadismo Ah, as meninas, coitadas meninas, não tem nada, nunca tiveram, Já. havia um discurso de diminuição justo, verdadeiro, mas excessivo, de que elas podem perder porque elas não têm tudo que os outros têm, ou que o masculino tem, ou que as americanas têm, então cria um álibi muito favorável e justificativa de derrota, que eu sempre combati. Gente, nós não podemos pensar assim, nós temos que ir para cima, nós temos que ganhar e tal... E acho que tivemos um excelente desempenho. O Brasil foi campeão da Copa América, no torneio da China, na Copa do Mundo foi desclassificado pela França, um jogo pau a pau, estádio inteiro na França, com o dono da casa, perdemos na prorrogação. E a Debinha, a menina tirou uma bola de cima da linha. Na, na, na Austrália, a formiga deu uma bola na trave, no contra-ataque tomamos o gol. Existe um certo, uma coisa meio fatídica também. Mas eu acho que hoje elas estão se preparando cada vez melhor. Trouxemos a Pia, fui eu que trouxe. Foi você que trouxe Foi a Pia. Eu que trouxe Por que, a que pia? você escolheu a Pia? Eu... Porque era ela era melhor no sentido de relevância, de status. A gente tinha duas para trazer, a americana ou a Pia. Né? A americana não queria, está não... Tá bem demais. A Pia aceitou o desafio de ser uma mulher mais velha, uh, adorar o futebol brasileiro, nasceu em 58 na na uh, 58? Ela tem 60? Acho que é. Sim. é Nasceu em 58, na época que o Brasil foi campeão na Suécia, ela foi jogadora, é, bicampeã olímpica e uma medalha de prata. Eu, eu, eu queria falar sim. trazer o Ancelotti. sim Mesmo nível. Mesmo nível. E, e a sua saída, Marco, foi tumultuado. O que, que, que aconteceu de verdade? O único tumulto que houve, um litígio entre mim e o, o, o mundo feminino foi quando saiu a Emily Lima da seleção. Sim. E a mim foi atribuída a causa da saída dela. Claro que eu vou falar a verdade, acredite Sim. quem quiser. Não foi. Houve uma... Eu, quando ela foi para lá, eu falei para o presidente, era é uma moça que tem muito futuro, ela é trabalhadora, ela é boa, profissional, mas acho que ainda para a CBF precisa ser um pouco mais. Vou falar, Cosme, seleção brasileira não é para pouca coisa. Não é o caso dela ser pouca Sim, coisa. Entendi. Não é, não é para gente que... Vale para o masculino. Você pegou agora o Ramon, né? Você viu, pô. É, perdeu o do Israel. O Ramon é bom, deve ser. Mas, cara, é muito grande aquilo. Aquilo é assustador. É assustador. Você está defendendo a seleção brasileira num campo do exterior, estádio lotado, tocando hino, pressão, resultado. Cara, é assustador. É para quem tem muita casca. Muita, você toma uma derrota, o mundo cai na sua cabeça, todo mundo cobra você. Como que perdeu, por que perdeu? Pô, basta ver o Tite, Tite tem uma Sim. casca danada e está aí, falando o que quer. Né? Mas a sua saída foi pelo quê, mar Foi, eu acho que eu dei cinco anos na CBF, veio a pandemia, havia já uma, uma vontade de colocar a mulher no meu lugar, eu sabia, o Rogério já tinha me falado sobre isso. Eu falei, Rogério, fica à vontade, aproveita o momento e, e mais a Olimpíada no Japão seria o meu sonho, eu morei no Japão, trabalhei dois Sim. anos lá, pô, tem os amigos lá, eu levei a pia lá, entrei na federação, sentei na mesa, todo mundo veio falar comigo, assim, super próximos, né? ela falou, Marcos, não é possível, onde você vai assim e tal? Eu falei, ah, isso aqui são meus amigos, e dei a ela todas as facilidades, escolhemos um lugar para treinar, tudo. Aí veio a pandemia. Aí eu falei, pô, perdeu o clima, né? E... Eu sei que vai ser difícil ganhar e eu não quero ser colocado com mais uma vez o causador e tal, porque quando a Emily saiu depois de uma derrota, é, foi, acho que duas, quatro derrotas para a Austrália, foi. e enfim, é, treinador paga o preço do resultado, né? E aí o, o presidente me chamou, tal no São Paulo, tanto que eu nem tava lá, eu eu tava, eu fui da minha licença, né? E o presidente me ligou e falou, ó, vou demitir a treinadora e tal, e você não dá entrevista nenhuma, eu decidi isso né, Presidente, o presidente é o presidente tá certo, faz o que você quiser e, Obviamente eu também tinha restrições a algumas coisas que aconteciam ali não vou me eximir disso tinha sim, tinha algumas críticas à forma, a forma e aí o mundo todo caiu contra mim como se eu tivesse tirado a primeira mulher da seleção brasileira e voltou fosse, o vadão,
0: fosse contra a mulher
1: isso, aí eu falei o presidente, presidente busca outra pessoa, eu sou, eu sou assim, amicíssimo, né, do Vadão, fui, o, o venero como pessoa, como treinador, um cara, o que ele fez o futebol feminino, ninguém vai dar, ninguém vai, vai falar, mas ele foi importantíssimo, tanto quanto o Zé Duarte, nos, no na começo, pré-história sim. do futebol feminino, o Vadão foi importante nos tempos modernos, revelou jogadoras que ninguém sabia quem era, Rafaele zagueira da lateral esquerda, na universidade ele foi ver, e essa menina, nós temos que trazer, ela nem queria. vou perguntar para ela, Andressinha, jogador Debinha, que ele prestigiou, todo mundo falava o contrário do que ele falava. Uma vez foi muito engraçado que é, foi uma apresentação da seleção feminina, lá na, 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 como é que chama, convocação, aí as, as repórteres, tá, jornalistas, homens e mulheres, mas uma falou assim, ah, mas eu acho que fulana, tal por que, que você não fez isso com fulana? Aí outra, por que você não me chamou não sei quem e tal? Falou assim, olha, todas vocês devem ter um time de vocês, né? Eu entendo isso, é normal, as pessoas têm as suas convicções. Agora, eu que sou o treinador, posso ter a minha? <risos> foi uma resposta Pô. generosa, como sempre o Vadão foi, sem jamais... É, ele foi tão criticado, tão criticado, e sempre foi é. elegantíssimo em tudo. Nunca ouvi falar, o Vadão é um homem sem defeitos. Eu nunca vi esse cara falar mal de ninguém, passava... Tristezas assim por injustiças e nunca, nunca, nunca revidou. Esse foi o grande mérito dele, absorver tudo para ele, tirar do peso das meninas. Eu também fiz isso a vida inteira. Tanto que eu falo com elas direto, direto, ah, que ótimo com elas. Porque
0: saiu uma imagem que parecia que vocês eram inimigos, mas. Quem? Não, a imagem de a sua saída, por ele ser
1: homem. e não, Isso, ele isso vai e não... ter a vida inteira, porque esse momento hoje é um momento muito da, da imposição da figura feminina, Sim. né? Da, da, nem diria só da imposição, imposição em parte e, e também. Empoderamento. Empoderamento. Sim. Eu acho perfeito. Eu falei, minha filha é jornalista, me corrige todo dia. E eu eu me educa para os novos tempos, né? E é preciso, porque eu fui criado numa geração diferente. E eu tenho que me adaptar. Nem sei se eu concordo com tudo, mas eu tenho que me adaptar ao mundo atual. E respeito profundamente o mundo atual. Porém... Eu penso um pouco diferente de tudo isso, né? Eu tenho um limitezinho de tolerância de coisas que, às vezes, todo mundo aceita, todo mundo... não tem nada a ver com, com, com gênero, Sim, com nada entendo. disso. É comportamental. comportamental. Quando eu falei que o futebol brasileiro precisa se é, é, conscientizar mais, nós temos que sair um pouquinho da geração do... Sabe? Uma tá. vez o Lugano me falou isso. falou assim, sabe qual é a diferença do futebol brasileiro para o Uruguai? O futebol brasileiro é assim o uruguaio é assim. Então, Perfeito. a gente precisa ser um pouco mais sério. E os homens têm que ser mais sérios, parar um pouco. Ah, dancinha é legal, é folclore, é bonita. Eu também acho. Mas, pô, no quinto gol não precisa dancinha. Sabe? Resolve o jogo. Me uma vez do, do, do volante do Barcelona chamando a atenção do Ronaldinho. Como era o nome dele? O cabelo assim? Batia isso? Pujó. ó o Puyol chamou o Ronaldinho, para com isso. Quer dizer, o que, que é isso? É respeito. Sim. É, pô, é. menos, né? Então, acho que está na hora do futebol brasileiro fazer um pouco menos disso, um pouco menos de, 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 de coisa desse tipo, né? Acho que tem que ser mais sério, mais focado. E as meninas também, porque a gente vem de uma escola que um imita o outro. Então, a seleção brasileira, a seleção brasileira que era vai do, 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 do Romário, que virou a do Ronaldo, que virou a do... Uh, chegou a passar pelo... pelo uh, quem é o outro? Romário, Ronaldo, o próprio, o próprio Ronaldão, o Ronaldo Fenômeno, da Neymar, que né? são os comandantes um pouco desse, desse status mais brincalhão. Sim. E... Só que os caras se bancam, esse é o problema. Esses grandes jogadores se bancam. E os bagrinho... Os Beirinha vão na deles e põe o barco à deriva.
0: E aí 24 anos sem título, né?
1: 24 anos e, sem título.
0: E Marco, ó, só uma coisa, você tem obrigação de continuar administrando futebol, porque você é muito importante, assim, a gente conversa com pessoas importantes de futebol, dirigentes, tal. a sua visão é diferenciada. Então, espero que São Paulo não tente, quando você assumir um outro clube, tente te atrapalhar a vida.
1: Não, eu, eu nem sei se eu quero isso mais, entendeu? O que, eu... que você quer? Cara, eu nunca fiz plano na minha vida. Nunca, nunca. Tudo que aconteceu na minha vida, aconteceu, pensei e falei, vou. era vereador, veio a CBF, pô, isso é legal, vou fazer pelo futebol feminino. Juro pro senhor, eu me, dei, me doei cinco anos naquele futebol feminino. Só Deus sabe o que eu, que eu sofri de coisa assim, injusta, de excesso, de... E querendo fazer coisa errada, eu não deixando, eu fui austero naquele negócio. Protegi todas as meninas, todas elas, o tempo todo. As pequenininhas sabem, houve episódios lá que eu as protegi, elas sabem. Só que, claro, havia a necessidade de, de, de colocar as mulheres lá. E eu entendi isso, por isso que eu saí de boa, feliz. Você voltaria não. Eu vou, eu vou, até vou, um dia, se for jogar, eu vou junto, vou torcer, Mas du- como dirigente, nunca. Como dirigente, eu não vou falar mas... nunca dessa água Sim. no Beberei. Mas eu, eu posso ajudar, posso orientar, posso encaminhar, posso, é, é, enfim, dar algum tipo de opinião. Tá. Mas não sei se eu tomaria a frente de um processo Entendi. desse. É muito desgastante, a gente vai ficando mais... Dá mais... para
0: perceber até no seu tom de voz. É,
1: mas a gente vai ficando mais velho. Eu sou jovem de cabeça, Sim. jovem de espírito... O corpo, o joelho machucou, mas estou tentando melhorar. <risos> é, mas é, é, eu, eu tenho muita ambição de fazer o bem. Só isso. Mais nada além disso. Não quero nada para mim. Nada para mim. Pode ter certeza do que eu estou falando. quero nada para mim. Eu quero ver um futebol brasileiro melhor. As meninas vencendo. Os meninos vencendo. A base vindo com mais responsabilidade. Com menos, é, 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 menos cabelinho colorido. É, ah, você é conservador? Você é chato? Talvez. Mas eu acho que falta um pouco de seriedade. Para a aula ser boa, os caras têm que ficar em silêncio. fundão não pode ficar falando enquanto o professor está dando aula. Senão não vai aprender. Ah, mas agora o moderno é assim. Desculpa, não vai dar certo. Perfeito. Marco, brigadão. Eu falaria com você umas Obrigado,
0: quatro horas, que é sem dúvida. Isso, eu agradeço Obrigado
1: demais. e... Espero ter respeitado todos né, que eu convivi. Eu não tenho recentemente de ninguém no futebol. E quero mandar um grande abraço para as meninas, que faço uma brilhante Copa do Mundo. Vou estar em casa torcendo pela minha querida Rainha Marta, pela Rafaele, por todas elas que representam tão bem as mulheres nesse país.
0: Perfeito. Gente, obrigado. E quem assistiu, sorte de quem assistiu. Obrigado, Valeu, obrigado, valeu, Mar. Obrigado. Obrigadão. Um abraço.